0: Herzlich Willkommen zum Anbietungsentwickler-Podcast, dem Podcast rund um die Ausbildung zum Fachinformatiker für Anbietungsentwicklung. In dieser Episode geht es um Bildwerkzeuge. Viel Spaß! Hallo und herzlich willkommen zur 97. Episode des Anwendungsentwickler podcasts Mein Name ist Stefan Macke und heute geht es mal mit einer kleinen Reihe weiter, die ich gestartet habe mit dem Podcast zum Thema Continuous Integration. Und zwar so eine kleine Einführung in Richtung automatisierter Bildprozesse. Und heute geht es weiter mit dem wichtigsten Werkzeug dabei wahrscheinlich, nämlich dem bild Tool oder Bildwerkzeug, wie ich es dann wohl auf Deutsch übersetzen würde. Also Bildtool, Bildwerkzeug, ne, das meint das Gleiche, wenn ich das heute jetzt mal Synonym benutze. Nicht wundern, ähm, ja, aus dem Englischsprachigen kennt man halt eben Bildtool den Begriff und ich habe es jetzt einfach mal auf Deutsch übersetzt. Okay, dann ähm, würde ich sagen, quatschen wir nicht lang drum herum, sondern fangen direkt an. Wofür braucht man so ein Bild-Tool und äh, was kann das und was äh, ist das eigentlich Tolles? Warum möchte ich das unbedingt benutzen in meinem Bildprozess? Und das soll heute das Thema sein. Ich habe es so ein bisschen gegliedert wie meine Einführung in Git. Damals habe ich auch so ein paar Fragen einfach gestellt und genau so habe ich es äh, heute auch gemacht. Ich habe diese Fragen schon zusammengestellt und meinen Azubis auch schon mitgegeben, damit die die für unseren Betrieb zum Beispiel klären können. Und dann gibt es eine Lernzielkontrolle, wo ich dann die Sachen mit denen durchspreche. Und ich habe das so ein bisschen aufgeteilt in drei große Bereiche. Einmal so ein paar allgemeine Sachen, die zu Bildtools zu sagen sind und die auch völlig unabhängig von einer Plattform, von einem konkreten Werkzeug, einer konkreten Bildstrecke, wie auch immer, sind. Und dann gibt es den Bereich zu deinem Unternehmen, denn da gibt es noch ein paar Fragen, die du dir selber stellen solltest oder deinem Ausbilder oder deinen Kollegen, wem auch immer damit du diese Bildwerkzeuge dann auch in deinem Unternehmen einsetzen kann. Kannst. Und zum Schluss gibt es dann noch einen kleinen Bereich zu dem konkreten Bildwerkzeug, was wir insbesondere einsetzen für die Java-Entwicklung, und zwar Gradle. Dafür habe ich auch noch ein paar Sachen zusammengestellt. Wenn das jetzt vielleicht für dich nicht so interessant ist, weil du ein ganz anderes Werkzeug benutzt, ja, dann ist das halt so. Dann kannst du den letzten Teil ja überspringen. Wir fangen auf jeden Fall erstmal an mit Sachen, die es eigentlich für. Aber die eigentlich für jedes Werkzeug da draußen relevant sind. Und die erste Frage, die ich da jetzt einfach mal stelle, ist, was ist denn überhaupt ein Bild? Ich hatte schon mal im Continuous Integration Podcast so ein bisschen darauf hingewiesen, was das vielleicht ist und heute gehen wir mal direkt auf ein, also was ist jetzt ein Bild? Ich habe es jetzt mal so definiert, der Vorgang, der alle Aktionen umfasst, die zum Erstellen einer lauffähigen und deploybaren Software aus Basisartefakten wie Source-Code nötig sind. So, hört sich jetzt mal ganz hochtrabend an oder auf Deutsch gesagt einfach... Alles, was nötig ist, damit auch Sourcen ein lauffähiges Programm wird. Ja, oder nicht nur Sourcen, sondern alles, was dazugehört. Deswegen habe ich Basisartefakte geschrieben. Also alles, was irgendwie meine Software ausmacht, was ich brauche, um meine Software erstellen zu können, damit sie am Ende dann irgendwo lauffähig und sogar deploybar ist. Also. Beispielsweise eine Web-Anwendung, die muss dann wirklich bis auf den Server am besten durchdeployed werden können, damit dann der Benutzer das Ding halt aufrufen kann. Das meine ich mit Bild, beziehungsweise das ist allgemein, wird das unter Bild verstanden, das habe ja nicht ich mir ausgedacht. Und zu diesem Bild gehören also einige Schritte. Der wichtigste ist sicherlich das Kompilieren, aber es gibt noch einen ganzen Haufen anderer Sachen. Da gehen wir aber gleich in einer separaten Frage drauf ein. Erstmal geht es halt darum, alle Sachen, die notwendig sind, um eine laufige Software zu erzeugen. Und jetzt kann man als nächstes fragen, was macht denn dann so ein Bildwerkzeug? Ein Bildwerkzeug, das automatisiert diesen Bild komplett. Denn ich möchte eigentlich als Mensch nicht Unbedingt, wenn ich jetzt ein neues Release machen muss, meiner Software zum Beispiel irgendeinen Prozess manuell durchlaufen, am besten noch irgendwo per Copy-Paste Sachen hin kopieren oder irgendwelche Config-Dateien anpassen auf dem Server irgendwelche Sachen austauschen, denn das wird natürlich auf lange Sicht, wenn ich das häufiger mache, einfach super langweilig, auch total fehleranfällig und wir haben auch sowas wie ein Kopfmonopol vielleicht, wenn nur einer diesen Prozess überhaupt beherrscht, dann kann kein anderer irgendwie Software auf die Produktion bringen und das wäre natürlich unschön. Deswegen wollen wir ein Bildwerkzeug einsetzen, damit dieser Bild eben automatisiert werden kann. Das heißt, ich möchte es am liebsten so haben, dass ich einfach nur irgendwo auf den Knopf drücke oder einen kommandozeichen Befehl ausführen oder was auch immer, einen Trigger auslöse, sage ich mal, und am Ende soll dann nach einem automatisiert durchlaufenden Prozess das fertige Stück Software einfach hinten rausfallen, ohne dass ein Mensch irgendwo zwischendrin nochmal eingreifen muss. Und wenn das funktioniert, dann haben wir einen automatisierten Bild und das Bildwerkzeug, das hilft uns dabei, genau das zu tun. Die Vorteile eines solchen Bildwerkzeugs sind jetzt, dass also die Software automatisiert und damit auch schneller und verlässlicher gebaut werden kann, ne? denn so nach dem Motto, wenn das ein Mensch machen muss und wir brauchen jetzt unbedingt morgen einen Release, ja, da muss der Kollege vielleicht einfach mal die ganze Nacht durcharbeiten, weil er ja noch irgendwie drei Stunden lang manuell irgendwelche Schritte durchführen muss und vielleicht zwischendurch auch noch warten muss. Ne? Stellen wir uns mal vor, du äh, stellst irgendwie den Compiler an für ein Riesenprogramm, das dauert erstmal 30 Minuten und du sitzt daneben und drehst Däumchen, während der Compiler läuft. Die Zeit könntest du natürlich besser nutzen, von Daher kann man diesen ganzen Bildprozess komplett durchautomatisieren und dann dauert der Bild halt insgesamt meinetwegen drei Stunden, aber es muss halt wenigstens kein Mensch mehr daneben sitzen, ne? also es spart Zeit und ist natürlich dann auch verlässlicher, denn ein Mensch kann zum Beispiel auch mal einen Schritt vergessen, irgendwas falsch machen, keine Ahnung, irgendwo einen Zahlendreher drin haben oder einen Tippfehler und dann funktioniert irgendwas nicht bzw. noch schlimmer ist, es funktioniert aber nicht ganz richtig, ja. Oh, das wird aufs falsche Ziel deployed oder, oder, Da kann ja so viel schief gehen. Und wenn wir das automatisiert haben mit einem Bildwerkzeug, kann das eben nicht mehr passieren. Und ich habe es gerade schon gesagt, Kopfmonopole werden abgebaut. Denn jeder Entwickler, der dieses Bildwerkzeug bedienen kann und diesen einen Befehl ausführen kann, ist dann halt in der Lage, eine lauffähige Software zu erzeugen. Und das ist natürlich für das Unternehmen auch ein sehr großer Mehrwert, wenn es nicht nur einzelne Personen gibt, die deployen können, sondern wenn das quasi jeder Entwickler kann. Das ist auch das Ziel dieser Bildwerkzeuge. Wir haben aber auch noch einen konkreten Vorteil, den du vielleicht aus deiner Praxis kennst, nämlich das Works-on-my-Machine-Problem. Das kennst du vielleicht aus der Entwicklung, wenn du auf deinem Entwickler-PC das, das, oh das Software Produkt fertiggestellt hast und es läuft alles, du kannst es auch bei dir lokal deployen und wunderbar, alle Tests sind grün, aber sobald du es dann auf die nächste Stage springst, also auf QS oder Prod oder wo auch immer hin oder auf, dem, ähm, auf der Maschine eines anderen Entwicklers ausführst, dann funktioniert auf einmal irgendwas nicht mehr oder das ganze Programm startet nicht mehr. So, und das ist dieses typische Works-on-my-Machine, das hatte ich bei Continuous Integration schon erklärt. Ein wichtiges Ziel bei der Softwareentwicklung ist, dass wir sowas eben nicht haben, dass die Software nicht nur auf einer einzigen Maschine baubar ist, sondern halt auf allen Maschinen. Ja? Und das kriegen wir eigentlich auch nur hin, wenn wir so ein Bildwerkzeug haben, denn das, da kommen wir ja gleich nochmal drauf, drauf zu sprechen, was dieses Bildwerkzeug alles tut, aber das verhindert zum Beispiel, dass es irgendwelche Abhängigkeiten auf lokal installierte Bibliotheken oder Programme oder irgendwelche harten Pfade oder sowas gibt. Und deswegen ist dann sichergestellt, dass, das, dass die Software halt überall gebaut werden kann und nicht nur auf einer einzigen Maschine. Und außerdem ist halt so ein automatisierter Bild eben auch die absolute Grundlage, um überhaupt Continuous Integration und Continuous Delivery und Continuous Deployment machen zu können. Denn ohne einen automatisierten Bild kann ich auch den ganzen Rest der Kette nicht mehr automatisieren. Wenn ich meine Software noch nicht mal automatisiert kompiliert bekomme, jetzt mal ganz blöd gesagt, wie soll ich sie dann automatisiert auf meine Produktionsumgebung deployen können und vielleicht sogar nach jedem Push in meine Versionsverwaltung. Also das ist völlig utopisch. Deswegen steht und fällt das alles mit einem automatisierten Bild und deswegen brauchen wir auch so ein Bildwerkzeug, das das für uns übernimmt. So ein Bildwerkzeug, das arbeitet jetzt normalerweise mit sogenannten Bildskripts, da drin wird dann beschrieben, wie das Programm zu erstellen ist und ein Bildskript enthält dann eben jeden Schritt, der oder alle Schritte, die der Reihe nach durchgeführt werden müssen, um halt zu meinem laufwegen Programm zu kommen. Das heißt, vom Kompilieren, vielleicht, wenn ich mit C entwickle, irgendwas dazu linken, wenn ich noch irgendwie was paketieren muss, macht es das, oder es zippt das vielleicht, kopiert das irgendwo auf dem Server, und ich weiß nicht was. Alle diese Dinge sind in diesem build hinterlegt, und je nach Build-Tool, was ich einsetze, kann das zum Beispiel wirklich ein Stück Programmcode sein, oder es ist vielleicht eine XML-Datei, wo das einfach irgendwie deklarativ alles drinsteht, was passieren soll, oder oder oder. Es gibt da, gibt da die verschiedensten Möglichkeiten, je nachdem, welches Tool man einsetzt. Aber grundsätzlich ist es so, dass diese Bildschritte auf jeden Fall textuell beschrieben werden und damit auch versioniert werden können. Das wäre gleich meine nächste Frage. Sollten wir das Zeug versionieren? Ja, unbedingt. Das Bildskript gehört Unbedingt mit den Programmsourcen und allen sonstigen Artefakten, die für das Programm notwendig sind, mit versioniert. Denn ansonsten könnte ich, wenn ich jetzt auf eine alte Version zum Beispiel zurückgehe, aber mein Bildskript nicht versioniert ist, niemals den alten Stand wiederherstellen. Wenn sich das Bildskript weiterentwickelt hat und irgendwelche neuen Features benutzt, aber mein alter Stand der Software unterstützt das gar nicht, dann kann ich dieses alte oder die alte Version dieser Software nie wieder bauen. Und das wäre natürlich genau nicht das, was wir haben wollen. Also unser Bildskript, das ist eigentlich zu betrachten wie ein Stück der Software und das muss ganz normal mit versioniert werden. Aber das ist auch kein Problem, denn wie ich gerade sagte, benutzen eigentlich alle Bildtools, tools die ich mal gesehen habe, irgendeine textuelle Repräsentation. Ob es jetzt XML ist, das ist dann vielleicht nicht ganz so schön zu diffen zum Beispiel, aber es ist auf jeden Fall alles Text und ich kann das ganz normal mit einchecken in meine Versionsverwaltung, in Git, Subversion, TFS, was auch immer du da draußen benutzt. So, jetzt haben wir ja so ganz schön viel über so ein Bildwerkzeug schon geredet, aber jetzt ist mal die Frage, was kann das denn jetzt alles machen? Also wenn es jetzt nur kompilieren könnte, dann könnte man sich natürlich die Frage stellen, was soll ich jetzt mit so einem Bildwerkzeug? Ne? Meinen Compiler anschmeißen, da kann ich um mit einem Batch-File zur Not, ja, da brauche ich jetzt kein Bildwerkzeug für, aber ich habe einfach mal so ein paar Sachen aufgeschrieben, die so ein Bildwerkzeug machen könnte, auch zum Beispiel in deinem Unternehmen, wenn ihr das bislang noch nicht macht, nur damit du mal einen Eindruck bekommst, wie umfangreich vielleicht so ein Bild auch sein kann. Vielleicht hast du ja bislang, keine Ahnung, wenn du java kommandozeilen geschrieben hast, wirklich nur Java C gestartet und das war's dann. Aber in einer großen Software gibt es durchaus noch viel, viel mehr, was man machen muss, außer die Sourcen zu kompilieren. Und ich fange jetzt einfach mal in, in so einer gewissen Reihenfolge jetzt hier an und ganz vorne auf meiner Liste steht zum Beispiel, was das Bildwerkzeug machen sollte, Abhängigkeiten auflösen. Das kennst du vielleicht, sobald du ein Programm schreibst, was ein bisschen mehr Bibliotheken benutzt, als die Standardinstallation mitbringt. Also bei Java zum Beispiel irgendwelche fremden .jar files oder bei .NET irgendwelche DLLs, bei Ruby benutzt du irgendwelche Gems, ja? die sind vielleicht auf deinem Rechner gar nicht installiert und ganz sicher nicht auf einem Rechner eines Kollegen, der gerade neu mit dem Projekt anfängt zum Beispiel. Ja? Das heißt, das Bildwerkzeug ist erstmal dafür da, deine lokale Umgebung bzw. die Umgebung, in der gerade gebaut werden soll, auf den Stand zu bringen, damit alle Abhängigkeiten da sind, alle Dependencies und das ist das Erste, was das Bildtool unbedingt machen sollte. Also zum Beispiel im Java-Umfeld, Musst du irgendwo in das Bildskript eintragen, das zum Beispiel. Keine Ahnung. Google Guava, die Bibliothek benutzt werden soll in Version XY und dann geht das Build-Tool selbstständig her und erkennt, aha, der braucht Guava. Habe ich das Lokal schon installiert? Wenn ja, dann benutze ich das. Wenn nicht, dann gehe ich selbstständig zum Beispiel ins Internet auf den Maven Central Server und ziehe mir da die Sachen runter. Oder in .NET, oh, der braucht ein äh, NuGet Paket. Keine Ahnung, was äh, meinetwegen NUnit. Ja, das habe ich hier nicht installiert. Also gehe ich mit NuGet entsprechend auf den Webserver. Und hol mir dort das Paket ab, sodass ich dann lokal, ja, überhaupt erstmal kompilieren kann. Wenn ich Abhängigkeiten habe, auf die mein Code referenziert, dann kann ich den ja noch nicht mal kompilieren, ohne diese Abhängigkeiten vorrätig zu haben. Und genau das macht also dieses Bildwerkzeug. Abhängigkeiten auflösen. Und das ist auch etwas, was in der Praxis wirklich viel, viel, viel Arbeit macht, diese blöden Abhängigkeiten, wenn du mal einmal irgendwie ein umfangreicheres Projekt gebaut hast. Und das ist ganz egal, welche Plattform, ob .NET, Java, Ruby, PHP, völlig wurscht. Heutzutage ist es überall so, dass man halt mit Abhängigkeiten arbeitet. JavaScript fällt mir gerade noch ein, ja, ist noch noch am schlimmsten. Da gibt es ja so viele externe Module, die man da einbindet teilweise, ja. Also dass man da wirklich tausende von Sachen installieren muss, also wirklich tausende von Sachen, ich meine das wirklich wörtlich und wenn man das per Hand machen müsste, da würdest du ja wahnsinnig werden. Also dann brauchst du noch die richtige Version der Bibliothek und dann hast du eine andere, die damit aber im Konflikt steht und 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 das ist die sogenannte Dependency Hell, ja, die Abhängigkeitshölle. Da geht man wirklich als Entwickler durch die Hölle, wenn man das mal einmal mitgemacht hat, bis der doofe Kram dann am Ende läuft. Und das kann ein bild Tool uns einfach abnehmen. Da sagst du einfach, ich brauche die Bibliothek in der Version feuerfrei und dann geht das Bildtool her und lädt sich den Kram runter und packt das dahin, wo es hin muss und so weiter und du bist davon ja erlöst quasi Gut, der nächste Schritt wäre dann in meiner Liste zumindest das Kompilieren des Codes. Ich habe jetzt die Abhängigkeiten alle da. Ich kann jetzt dann zum Beispiel bei Java, den Java C starten mit einem entsprechenden Class Path gesetzt, in dem dann halt meine Java Files liegen, die ich halt brauche zum Kompilieren. Ne? Das macht dann das Build-Tool zum Beispiel von alleine. Kompiliert dann fleißig den Code. Das heißt, das Tool muss auch wirklich dann den Compiler ansprechen können. Ja? Und wenn man ein vernünftiges Build-Tool benutzt, dann kann es halt auch mehrere Sprachen ansprechen. Ich werde da nachher noch auf Gradle eingehen im Java-Umfeld. Der hat zum Beispiel eingebaute und Unterstützung für Java, für Groovy, äh, Groovy. Oh Gott, Groovy für Scala, für Kotlin, für ich glaube Closure auch, also so ziemlich alle JVM Sprachen, die man heute so braucht, hat er quasi mit drin. Das ist natürlich auch ganz wichtig, dass du also ein Build Tool benutzt, was dann deine konkrete Plattform auch kompilieren kann überhaupt, ne? Das wäre natürlich wichtig, oder davon gehen wir erstmal aus. Ja, was macht man dann üblicherweise nach dem Kompilieren? Testen, selbstverständlich. Ne? Es wird ja keine Software heutzutage mehr entwickelt ohne Test, hoffe ich. Ne? Und du als Hörer dieses Podcasts, da gehe ich ganz stark von aus, dass du auf jeden Fall Test schreibst. Das hoffe ich auf jeden Fall. Ja? Und die wird das Bildtool dann auch nach dem Kompilieren direkt mal ausführen, um einfach zu testen, ob das Programm halt eben auch das macht, was es machen soll. Ne? Wenn man in irgendeiner Form jetzt gleich weiter automatisieren will, deployen will und so weiter, dann muss ich halt irgendwie nachweisbar sicherstellen, dass die Software auch korrekt funktioniert. Das kann ich ja eigentlich nur mit automatischen Tests. Und die werden dann normalerweise direkt nach dem Kompilieren erstmal angeschmissen. Dabei kann man dann zum Beispiel gleich schon Sachen mitlaufen lassen, wie eine Code-Coverage-Analyse, welche Pfade des Codes werden überhaupt durch die Tests ausgeführt. Das kann das Bild-Tool gleich mitmachen und entsprechend die Ergebnisse aufbereiten, visuell darstellen und so weiter. Und dann sind wir schon gleich beim nächsten Punkt, nämlich statische Code-Analyse. Das heißt, jetzt kann zum Beispiel auch ein Tool über den Source-Code gejagt werden, um zu gucken, ob er entsprechenden Style-Guides entspricht, ne? ob die Zeilen äh, ab, bei einer gewissen Länge abge äh, umgebrochen wurden, ob vielleicht bestimmte Bugs enthalten sind ja und so weiter und so fort. Also alles, was man mit der statischen Code-Analyse so machen kann, das kann natürlich jetzt auch das Bildtool anschmeißen, sodass du nach jedem Bild wirklich eine Information darüber bekommst, hat sich zum Beispiel etwas verschlechtert oder verbessert oder es ist gleich geblieben oder wie auch immer. Das kann das Bildtool alles für dich machen. Und dann am Ende wird vielleicht die Anwendung noch paketiert, also bei Java zum Beispiel ein Jar erzeugt oder ein War-File oder ein Ear-File und bei .NET kommt vielleicht eine DLL raus oder eine EXE. bei Ruby kommt vielleicht ein Gem raus, bei PHP kommt weiß der Geier was raus, keine Ahnung was da passiert, ja, aber da wird es sowas ähnliches geben und dann kann ich mit diesem Ding vielleicht weiterarbeiten, also wirklich auch das, das lauffähige Artefakt, was ja zum Beispiel bei Java jetzt dieses Jar wäre, das würde dieses Build-Tool für dich erzeugen. Jetzt geht es aber noch weiter. Wenn diese Paketierung abgeschlossen ist, kann es zum Beispiel jetzt diese Software automatisch in ein Artefakt-Repository packen. Bei uns wird zum Beispiel nach jedem Bild automatisch ein sogenannter Snapshot der Software in ein in eine Software gepackt, die heißt Artifactory, das ist eben so ein Artefakt-Repository, wo ich eben Jar-Files, DLLs, Docker-Images, Ruby-Gems, also das Artifactory-Ding, das kann einfach alles. Wenn du noch auf der Suche bist nach einem richtig coolen Tool, dann guck dir das mal an, kostet zwar ein bisschen Geld, aber das Ding kann einfach alles verwalten, was es da draußen irgendwie an Artefakten gibt. Und das Build-Tool kann dann zum Beispiel dieses erstellte Artefakt eben in dieses Artifactory reinladen, sodass dann sofort alle anderen Entwickler, die vielleicht eine Abhängigkeit auf dein Projekt haben, das dann bekommen nutzen können, und zwar in der neuesten Version. Und dafür musst du als Entwickler nichts weiter tun. Das macht das Bildwerkzeug automatisch für dich. Es geht dann aber noch weiter. Das kann nicht nur in ein Repository geladen werden, die Software, sondern sie kann jetzt theoretisch auch deployed werden. Das heißt, du könntest jetzt, ich weiß nicht, per Copy-Paste die Dateien irgendwo auf dem Server packen oder in einen Webserver das Ding rein deployen und den Server auch gleich neu starten, damit die Anwendung hochgefahren wird und so weiter und so fort. Alles, was man sich vorstellen kann, was jetzt noch notwendig ist, damit das Ding auf dem Ziel landet, kann das Bildwerkzeug für dich übernehmen. Aber es geht auch noch weiter. Ich habe noch ein paar Punkte auf der Liste, das ist noch lange nicht alles. Und zwar als allererstes Mal, wenn ich jetzt einen neuen Kollegen habe, der im Projekt vielleicht mitarbeiten soll, der hat noch nie daran gearbeitet, dann kann das Bildwerkzeug auch eine für ihn passende Projektdatei zum Beispiel erstellen für seine Lieblings-IDI. Im Java-Umfeld gibt es zum Beispiel drei große IDIs, NetBeans, Eclipse und IntelliJ. Und je nachdem, welche Vorlieben der einzelne Entwickler hat, brauche ich vielleicht Projektdateien für die eine oder die andere IDE. Und wenn ich das jetzt jedes Mal per Hand erstellen müsste, beziehungsweise vielleicht sogar mit einchecken würde ins Repository, dann habe ich irgendwo ein Riesenproblem. Klassisches Beispiel, wenn ich so ein Eclipse-Projekt, also die Punkt-Project-Datei und die punkt class -Path datei mit einchecke und ein anderer Entwickler checkt das aus, dann wird das mit 99%iger Wahrscheinlichkeit bei ihm nicht funktionieren, weil harte Pfade da drin stehen. In der class -Path datei zum Beispiel sind die ganzen Pfade hinterlegt zu meinen Abhängigkeiten, zu den ganzen Jars, die ich benutze. Und wenn ich die bei mir auf Laufwerk D abgelegt habe und mein Kollege hat gar kein Laufwerk D, ja, dann geht gar nichts. Dann macht er das Projekt auf und alles ist kaputt. Von daher, solche Projektdateien gehören auf keinen Fall mit ins Repo eingecheckt. Die werden jedes Mal, wenn ich anfange, wenn ich neu anfange mit dem Projekt, von meinem Bildwerkzeug individuell für die Maschine, auf der ich gerade angemeldet bin, neu erstellt. Und das ist auch eine, ähm, eine Aufgabe, die so ein Bildwerkzeug hat. Nämlich mit einem einzigen Befehl, einen Entwickler, der neu ins Projekt dazukommt, quasi auf einen lauffähigen, auf einen entwicklungsfähigen Stand zu bringen. Und zwar egal, welche IDE er benutzt, welches Betriebssystem er benutzt und wie auch immer. Ne? Noch schlimmer wird es zum Beispiel in der Java-Entwicklung, wenn einer mit Mac arbeitet und einer mit äh, Windows. Da kannst du die Project-Dateien komplett knicken. Die sind einfach, ne? wenn der eine eincheckt, ist beim anderen alles kaputt und umgekehrt. Also das geht einfach nicht. Die dürfen nicht mit ins Repo. Die müssen durch so ein Bildwerkzeug immer neu erstellt werden. Wenn wir dann über moderne Projekte reden, die zum Beispiel auch im Web deployed werden, also klassische Web-Entwicklung, dann kann ich noch, einen Schritt mehr machen. Und zwar kennst du vielleicht aus dem CSS- und JavaScript-Umfeld die Minification. Das heißt, du hast zum Beispiel mehrere CSS-Dateien und mehrere JavaScript-Dateien während der Entwicklung, um halt schön modularisiert zu arbeiten und sauber zu trennen und so weiter. Aber in der Web-Anwendung geht es natürlich auch um Performance und da wollen wir vielleicht die ganzen CSS-Dateien und die ganzen JavaScript-Dateien in eine einzige Datei mergen. Und das kann auch so ein Bildwerkzeug für dich machen. Das heißt, so ein Minification, also das ist jetzt nicht das Gleiche, das Zusammenpacken in eine Datei und dann kann man zum Beispiel auch bestimmte Dinge einfach kürzen, wie zum Beispiel bei JavaScript alle Zeilenumbrüche rausschmeißen ne? oder vielleicht sogar Variablen umbenennen, weil die auch mit einem Buchstaben theoretisch funktionieren würden. Aber das wäre dann halt für den Client deutlich weniger Code, den er runterladen muss. Ne? Das ist eigentlich mit Minification dann zum Beispiel gemeint. Das heißt, aus einem lesbaren, aus einem menschenlesbaren äh, Artefakt wird dann halt eine minifizierte Variante, wo kein unnötiges Zeichen mehr drin ist, einfach nur, damit der Client weniger runterladen muss, ne? Und diesen Prozess kann ich wunderbar in meinen Bildprozess einbinden, sodass das Bildtool das einfach für mich macht. Ja, was kann ich noch machen? Ich kann den Code ähm ich weiß gar nicht, wie das auf Deutsch heißt, aber Obfuscation heißt es auf Englisch, das heißt den Code so, ich sage jetzt einfach mal chiffrieren. das heißt bewusst irgendwelche Variablen umbenennen in A, B, C, D, 1, 2, 3 und so weiter, damit, damit nachher keiner mehr rausfinden kann, was das Tool eigentlich macht. Ne? Also so ein bisschen äh, Schutz vor Source-Code-Diebstahl. Ne? Gerade bei JavaScript weißt du ja, dass äh, das im Browser ausgeführt werden muss und damit im Klartext vorliegen muss. Das heißt, jeder kann sich mein JavaScript im Browser angucken. Und das heißt, jeder kann auf meinen Quelltext schauen und den eventuell auch klauen. Und für sich selber einfach missbrauchen, will ich vielleicht gar nicht sagen, aber einfach ja stehlen, sage ich mal. Und das kann ich einfach verhindern oder nicht verhindern, aber einfach erschweren, indem ich so einen Opferskater drüber laufen lasse. Der nennt dann halt alle Methoden, alle Variablen, alles um, was es da so gibt, sodass kein Mensch mehr das verstehen kann und damit kann auch keiner was damit anfangen. Das ist kein Schutz vor Diebstahl, ich kann natürlich mit ausreichend Zeit und wenn ich eine Codeanalyse mache, das irgendwie wiederherstellen, aber es ist natürlich dann so aufwendig, dass es in der Praxis schon relativ sicher ist, dass dann keiner den Code quasi klaut, weil es einfach zu viel Aufwand führen wäre, den wieder lesbar zu machen. Zwei Sachen habe ich noch, was das Tool machen kann, und zwar technische Doku erzeugen. Man soll es nicht glauben, es gibt ja zum Beispiel im Java-Umfeld sowas wie Java-Doc und auch in .NET gibt es das, dass man so Inline-XML-Kommentare über die Methoden schreibt zum Beispiel oder die Klassen und in Ruby gibt es das auch, mit Adoc zum Beispiel, Es gibt eigentlich in jeder Programmiersprache, diese eingebauten Code-Kommentare und dann kann man halt das Bildwerkzeug daraus source -Code dokumentation erstellen lassen. Das heißt, Klassiker bei Java wir halt die Java-Doc. Die wird dann am Ende einfach erzeugt. Es kommen lesbare HTMLs raus. Das wird vielleicht sogar auf einen Zielserver deployed, um die API ständig in der aktuellsten Version in der Dokumentation vorliegen zu haben. Und das macht alles das Tool für dich, ohne dass du einen Finger rühren musst im Prinzip, ne? Ja, und letzter Punkt, den ich noch habe, ist alles, was man sonst noch so machen muss. Denn ein Bildtool, das macht erstmal alles das, was ich ähm, aus der konkreten Plattform so gewohnt bin und was ich vielleicht brauche, aber ein gutes Bildtool sollte auch einfach erweiterbar sein, sodass du Sachen hinzufügen kannst, die für deine konkrete Plattform, dein Unternehmen, dein Projekt sogar individuell sind. Das heißt, du könntest zum Beispiel Sachen dazu programmieren, weil, ich weiß es nicht, vor jedem Deployment auf dem Server muss noch irgendwo eine Mail hingeschickt werden oder ich keine Ahnung was, ne? Und das könntest du dann mit einem vernünftigen Bildtool auch alles automatisieren, sodass du am Ende einfach nichts mehr tun musst. Ich würde daher schon bei der Auswahl eines Bildtools, falls ihr noch keins im Einsatz haben solltet, darauf achten, dass das einfach erweiterbar ist. Ich habe mich zum Beispiel damals gegen das eigentlich standardmäßig im Java-Umfeld verwendete Maven entschieden, weil das alles in XML konfiguriert wird. Das sind riesengroße XML-Dateien, alles deklarativ und sowas Einfaches wie kopiere mal die Datei von A nach B, ist irgendein XML-Konstrukt, was ich da einbauen muss. Und das war mir einfach echt viel zu nervig. Ich hätte da als Entwickler überhaupt keinen Bock drauf, ständig irgendein XML-Zeug da konfigurieren zu müssen. Deswegen haben wir uns zum Beispiel für Gradle entschieden, weil ich da halt auch wirklich mit einem Einzeiler, das Ding ist in Groovy programmiert, da kann ich mit einer äh, dynamischen Sprache mit Groovy nämlich mit ganz wenig Code und einer super mächtigen DSL einfach Sachen automatisieren, die das Bildtool nicht von alleine kann. Das heißt, für so einen Copy-Befehl brauche ich eine Zeile und dann bin ich fertig und das kann ich als Entwickler auch verstehen und muss halt nicht irgendwelche komischen XML-Bäume aufbauen, um von A nach B eine Datei zu verschieben, ja? Okay, gut, dann kommen wir zur nächsten Frage. Wie hängt jetzt das Bildwerkzeug mit Continuous Integration zusammen? Ich habe es eigentlich gerade schon gesagt, ne, ohne automatischen Bild ist kein CI möglich, weil das ist ja das absolute Minimum, was ich mal haben muss. Bevor ich überhaupt weitermachen kann mit irgendwas, muss das Ding erstmal kompiliert werden, muss gebaut werden. Ne? Das heißt, im Prinzip geht Continuous Integration nicht ohne ein Bildwerkzeug, denn Continuous Integration ist im Prinzip eigentlich nichts anderes als das kontinuierliche Bauen auch meiner Software. Und wenn das nicht automatisiert ist, ja, dann kann ich auch kein Continuous Integration machen, logischerweise. Also, unbedingte Voraussetzung für CI und für alles, was danach noch kommt, Continuous ähm, Delivery, Continuous Deployment, das ist absolut notwendig, dass ich dafür halt einen automatisierten Bild habe. Und zum Schluss, als letzte Frage so allgemein, da geht es jetzt dann nämlich über in die konkreten Technologien, ist, welche bekannten Bildwerkzeuge gibt es denn so für die zentralen Plattformen? Für Java.NET, Ruby, C habe ich mir jetzt mal ein paar rausgesucht, PHP bin ich nicht mehr auf dem Laufenden, ehrlich gesagt, da gibt es auch bestimmt irgendwas und für jede andere Sprache sicher auch, aber ich habe mal so ein paar mitgebracht, weil ich die halt kenne, beziehungsweise C habe ich noch dazu genommen, weil es damit eigentlich historisch, glaube ich, so ein bisschen losging, denn C, da gibt es das allseits beliebte und bekannte Make, also das englische Wort für machen, ne, für für bauen oder fertigen, das Make. Und das Make ist etwas, was du zum Beispiel unter Linux auch heute noch ständig brauchst, wenn du zum Beispiel Pakete nicht aus einer Paketquelle installierst, sondern von Source quasi installieren möchtest. Da machst du nämlich Make, Make, Install. Das ist nämlich genau das Build-Tool, was die C-Sourcen kompiliert in die ausführbaren C-Dateien, in, ja, in die Binaries quasi. Das wird auch heute noch mit Make gemacht. Das ist also immer noch der Standard eigentlich im C, im C++-Umfeld. Und an Make angelehnt haben sich dann halt so ziemlich viele andere Tools. Das heißt, sobald du in deiner Programmiersprache irgendwas mit Ake am Ende siehst, ist das sehr wahrscheinlich ein Build-Tool. Unter Ruby zum Beispiel heißt das Ding Rake. Na, Ruby macht halt alles irgendwie, nimmt sich die Namen woanders her und setzt einfach über ein R ein für Ruby. Und dann kommen wir halt von Make auf Rake. Und so heißt halt das Build-Tool, mit dem zum Beispiel auch Ruby on Rails gebaut wird. Im .NET-Umfeld gibt es eigentlich den Klassiker von Microsoft selber, nämlich MS Build heißt das, also Microsoft Build, das ist quasi auch in Visual Studio überall mit eingebaut, wird in jedem äh, .NET-Projekt, soweit ich weiß, auch automatisiert quasi erzeugt, so eine Bilddatei. Ich kann also das äh, mit wenigen Handgriffen eigentlich direkt nutzen. Und im Java-Umfeld, da bin ich jetzt nun zu Hause, da gibt es auch ein paar mehr, die ich auch persönlich kenne. Und zwar gibt es eigentlich drei mindestens, die ich kenne. Gibt noch mehr, aber die drei habe ich mal genommen, weil die weit verbreitet sind, nämlich einmal Arndt, Maven und eben Gradle. Arndt ist so der Klassiker, alles XML-basiert, ähm, ja, wird heute immer noch an der anderen Stelle benutzt, aber so große Projekte basieren eigentlich fast ausschließlich auf Maven, muss man sagen. Ich habe letztens mal irgendwo eine Statistik gesehen. Ich glaube, Maven hat einen Marktanteil von... 70 oder 80 also ist wirklich ein, ein sehr verbreitetes Tool im Java-Umfeld. Aber Gradle, das ist jetzt noch nicht ganz so alt, ist erst ein paar Jahre alt, das nimmt an Fahrt auf, ist zum Beispiel inzwischen das Standardtool für Android-Builds. Das wird alles mit Gradle gebaut zum Beispiel. Und mein persönlicher Favorit ist eben auch das Gradle, wie ich gerade schon beschrieben habe, weil ich da halt eine DSL nutzen kann und ich kann halt direkt in Groovy mein build programmieren, wenn ich will. Und muss halt nicht dieses XML-Gedöns benutzen, wie bei Arndt und Maven. Okay, das waren meine allgemeinen Fragen zum Thema Build-Tool. Ich hoffe, es ist jetzt ein bisschen klar geworden, was man damit so machen kann und warum man das eigentlich haben sollte. Nämlich, weil man als Entwickler eigentlich diese nervigen manuellen Aufgaben loswerden will und warum programmiert man äh, sich ein Wolf und macht da alles automatisch, nimmt seine IDEs für Refactoring und 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 sobald dann ans Deployment geht, mache ich alles wieder manuell. Also das ist ja völlig kontraproduktiv. Ein Entwickler muss eigentlich seine Software auch automatisiert gebaut bekommen. Also von daher für mich ist das ein absolutes Pflichtprogramm heute, dass meine Software automatisiert gebaut werden kann. Und für uns geht das sogar so weit, für unsere Programmiersprache, für Natural von der Software AG, gab es als wir angefangen haben, kein automatisiertes Build-Tool und wir haben mit mehreren Personen inzwischen fast zwei Jahre entwickelt etwas programmiert, damit der Bild automatisiert werden kann. So weit haben wir es getrieben. Einfach weil wir glauben, dass ohne einen automatischen Bild der ganze restliche Prozess, der noch dahinter steckt, der irgendwas mit Automatisierung zu tun hat, einfach nicht umsetzbar wäre. Und von daher haben wir wirklich viel Zeit investiert, um auch unsere absolute Legacy Software quasi automatisiert baubar zu machen. Aber wenn du irgendeine moderne Sprache benutzt, ob Java, .NET, Ruby, PHP, Python, weiß der Geier was, du wirst da auf jeden Fall schon Bild Tools für finden, sodass du eigentlich nichts weiter tun musst, als dir das anzulesen oder anzuschauen und dann kannst du loslegen. Von daher, es ist keine Ausrede zu sagen, ah, das ist aber, und das haben wir nicht. und hm, hm, hm. Es gibt alles fertig für moderne Programmiersprachen, du musst es nur nutzen. Und deswegen, wenn bei dir im Unternehmen zum Beispiel noch nicht automatisch gebaut werden sollte, Nimm das doch hier als Anregung und versucht das mal bei euch einzuführen, denn es ist wirklich ein enormer Vorteil, wenn nicht mehr nur eine Person im Unternehmen die Produktionsumgebung neu bestücken kann, weil kein anderer weiß, wie es geht. Okay. Ich schaue mal auf die Uhr und kratze schon wieder in 30 Minuten. Ich möchte aber nicht noch eine Episode zu dem Thema machen. Deswegen gehe ich jetzt mal die nächsten Fragen ein bisschen im Schnelltempo durch. Die kann ich sowieso nicht beantworten für dich, denn das sind Fragen, die du dir selber stellen solltest. Wenn du in deinem Unternehmen ein Bildtool einsetzen willst, dann solltest du als allererstes diese Fragen mal durchgehen. Und zwar Nummer eins: Welche Bildtools setzt dein Unternehmen denn ein? Abhängig von der Plattform gibt es aber auch ganz viele verschiedene Bildtools eventuell. Und für welches habt ihr euch denn entschieden? Welches wird denn bei dir im Unternehmen eingesetzt? Denn es ist ähnlich wie bei Programmiersprachen schwierig, einfach nochmal ein neues Bildtool einzuführen, nur weil du das cool findest. Du solltest natürlich erstmal das benutzen, was bei dir im Unternehmen auch eingesetzt wird. Und das müsstest du vielleicht erstmal rausbekommen. Dann, zweite Frage, was musst du denn tun, um dieses Bildtool überhaupt auf deiner Maschine nutzen zu können? Also musst du da irgendwas großartig installieren? Musst du dich in irgendeine, keine Ahnung, IDE, musst du da ein Plugin reinhängen? Oder brauchst du irgendwelche Rechte oder ich weiß nicht, was vielleicht notwendig ist, um dieses Ding bei dir auszuführen? Gradle zum Beispiel, das lädt man runter, entpackt das, setzt eine Umgebungsvariable und bumm, ist das lauffähig. Mehr muss ich nicht machen. Andere Bildtools sind da vielleicht etwas komplexer einzurichten. Nächste Frage, welche Konventionen musst du eventuell einhalten, um überhaupt das Bildtool nutzen zu können? Das mag in anderen Programmiersprachen anders sein, aber bei Java ist es so, dass die Build Tools eigentlich einen Standard-Layout, zum Beispiel der Ordnerstruktur deines Projekts, erwarten. Da müssen die Sourcen in einem ganz bestimmten Unterordner liegen, damit das Bildskript ohne manuelle Konfiguration überhaupt loslaufen kann, das Ding überhaupt kompiliert bekommt. ja Und dazu kann noch kommen, dass du irgendwelche Sachen vielleicht entsprechend benennen musst. Zum Beispiel könnte es sein, dass deine Testklassen alle mit Test enden müssen, damit das Tool die überhaupt findet. ja Ist erst nur ein Beispiel. Die meisten Sachen kann man umkonfigurieren, aber es ist natürlich immer einfacher, wenn man sich an solche Konventionen hält, weil du dann einfach weniger Arbeit hast. Aber diese konvention musst du natürlich erstmal kennen. Von daher frag erstmal, ob du vielleicht irgendwas berücksichtigen musst, um überhaupt dieses Tool einsetzen zu können. Dann würde ich dir dringend raten, nicht bei Null anzufangen, wenn es an Bildscripts geht, sondern du solltest gucken, ob es vielleicht irgendwelche Vorlagen gibt bei euch im Unternehmen oder wenn es die nicht explizit gibt, vielleicht andere Projekte, die zu deinem ähnlich sind, von denen du dir ein bisschen was abgucken kannst, beziehungsweise per Copy-Paste und ein bisschen Anpassung, du dann dein Bildskript erstellen kannst. Denn Bildscript schreiben ist nicht ganz so einfach. Ich kann das aus eigener Erfahrung sagen. Gradle zum Beispiel ist enorm mächtig und wenn man da wirklich ein kompletten Bild mit dem ganzen Schnickschnack haben will, was ich vorhin erzählt habe, ne, mit statischer Code-Analyse und Deployment und allem Schnickschnack, dann ist das build aber auch schon mal ein paar hundert Zeilen lang. Von daher, das ist nicht mal eben so eine halbe Stunde zusammengeschrieben. Für so ein Standard Java-Projekt ist ein build tatsächlich ein Dreizeiler. Ne? Und dann geht's los mit Gradle und dann äh, UPID, ab dafür. Aber wenn du komplexe Projekte hast, vielleicht sogar mit, äh, mit einem Webprojekt, was mit äh, auf dem Application Server deployed werden soll und, 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 dann wächst das build natürlich. Und je nachdem, mit was für einem Projekt du gerade startest, kann das relativ viel Arbeit bedeuten und man kann auch ziemlich viel falsch machen und sucht sich einen Wolf, warum irgendwas nicht funktioniert. Von daher guck, ob es vielleicht Vorlagen gibt, bevor du auf der grünen Wiese anfängst und nicht fertig wirst dann, wenn du so eine Vorlage findest, sei dir absolut darüber im Klaren, was denn diese Vorlage eigentlich tut. Bei uns ist zum Beispiel diese Vorlage für ein Gradle-Skript, die besteht glaube ich aus, ich sage jetzt einfach mal 30 Dateien, weil die halt auch modularisiert ist, genau wie Programmcode modularisiert sein sollte. Und dann solltest du aber verstehen, was denn wo drin steht. Wenn du bestimmte Anpassungen machen musst und du musst, keine Ahnung, ein Grab auf 30 Dateien machen, weil du keine Ahnung hast, wo du es eigentlich findest, das wird dann schwierig. Also guck dir das Bildskript an und verstehe das auch. Du musst es nicht selbst schreiben können vielleicht, aber du solltest es wenigstens verstehen. Und wenn du bestimmte Sachen nicht verstehst oder es irgendwie magischerweise irgendwas tut, dann würde ich dir raten, frag jemanden, der sich damit auskennt und lass es dir erklären. Denn der Bild ist ein wichtiger Bestandteil deines Entwickleralltags. Du musst nicht nur programmieren können, sondern du musst den Code auch so übersetzen können, dass die Menschen oder die Benutzer ihn nachher verwenden können. Und von daher gehört der Bild für mich auf jeden Fall zum Alltag jedes Entwicklers dazu und du solltest dein eigenes Bildskript auf jeden Fall auch hundertprozentig verstehen. Und als letztes vielleicht noch die Frage, welche Ordner und Dateien du vielleicht von der Versionierung ausschließen solltest bei deinem Projekt. Bei Gradle ist es zum Beispiel so, der baut nicht im Standardverzeichnis Bin, in dem zum Beispiel Eclipse die Kompilate ablegt, sondern der erzeugt noch ein separates äh, Unterverzeichnis mit dem Namen Bild und da reinpackt er alle möglichen Artefakte, die er so erzeugt hat. Und wenn ich dieses Bildverzeichnis jetzt bei Git zum Beispiel mit einchecke, habe ich auf einmal ganz viele Kompilate und irgendwelche JAR-Files und ZIP-Files und ich weiß nicht was, alle in meinem Repository liegen. Und das ist natürlich nicht so tödlich. Toll. Ne? Genau wie zum Beispiel bei .NET, da müsste ich halt den Ordner, wie heißt er? Ich glaube, jetzt fällt es mir nicht mehr ein, ähm, Debug und keine Ahnung, auf jeden Fall, du weißt, welcher äh, Ordner das ist, wenn du äh, .NET-Entwickler bist, wo halt deine Excel-Datei DLL und so drin liegt und das muss halt von der Versionierung ausgeschlossen werden. Und das kann halt sein, dass für dein Bildwerkzeug noch weitere Ordner oder Dateien dazukommen, die halt eben auch ausgeschlossen werden müssen, weil halt, keine Ahnung, irgendwelche Temp-Verzeichnisse angelegt werden und so weiter und so fort. Und du willst das nicht mit in deinem Repo haben. ne? Habe ich schon öfter mal gesagt, Binaries und Sachen, die jederzeit wieder herstellen können, also Kompilate und so, die gehören definitiv nicht in ein Repository. Also kümmere dich darum, dass das von vornherein ausgeschlossen wird. Trag das zum Beispiel in die Git Ignore ein, wenn du Git benutzt, damit dieser Müll, sage ich mal, nicht aus Versehen im Repo landet. Okay, und im Schnelldurchlauf nochmal ein paar konkrete Fragen zu Gradle. Wenn du das benutzt, hilft dir das vielleicht weiter. Wenn nicht, ja, dann hörst du einfach so an oder du überspringst den letzten Teil des Podcasts. Jetzt geht es also wirklich nur noch in die Details, was Gradle angeht. Erstmal, was ist Gradle? Also Gradle ist ein Bildwerkzeug für Java. Und das ist inzwischen zum Beispiel der Standard für Android. Habe ich äh, vorhin schon gesagt. Wenn du ein neues Android-Projekt startest mit der, wie heißt sie überhaupt? Android Studio heißt das Ding, glaube ich. Basiert ja jetzt auf IntelliJ. Und Gradle ist das Bildwerkzeug. Das heißt, wenn du da ein Bild anschubst, dann wird automatisch Gradle aufgerufen, um dieses Artefakt, das APK zum Beispiel für dein Handy zu erzeugen. Die Vorteile von Gradle gegenüber Maven und Arndt, meiner persönlichen Erfahrung nach auch, ist, dass Gradle eine sehr flexible und auch sehr mächtige domänenspezifische Sprache, eine DSL, für die Build-Skripts benutzt. Das heißt, man kann mit ganz wenig Code ganz deklarativ zum Beispiel sowas sagen wie, benutze das Plugin Java, das ist ein Einzeiler tatsächlich, und dann kann der ein Standard-Java-Projekt im üblichen Layout, was man so kennt, Direkt durchbauen. Ja, das heißt, er orientiert sich sogar an dem, an dem Maven-Setup, an der üblichen Ordnerstruktur, also sowas wie Source-Main-Java, Source-Main-Resources. Wenn du Java-Entwickler bist, äh, kennst du das. Und wenn du dieses ähm, Prinzip einhältst, diese Ordnerstruktur, dann kann das Ding mit einer Zeile tatsächlich dein Java-Projekt direkt bauen, ohne weitere Einstellungen. Du kannst aber, wenn du Einstellungen vornehmen musst, das halt eben mit einer sehr coolen Syntax, mit dieser DSL eben machen. Und wenn dir das irgendwas nicht bietet, ja, dann schreibst du halt direkt Groovy-Code in das Bildskript rein und es wird halt ausgeführt. Also du kannst wirklich in dem Bildskript auch programmieren, wenn du das willst. Das fand ich damals, als wir uns dafür entschieden haben, einfach mega cool, weil ich halt nicht weiß, was in Zukunft noch an Anforderungen auf uns zukommt, sage ich mal, bei den Bildprozessen bei den und wenn dann äh, irgendwie, keine Ahnung, wenn ich dann irgendwelche komplexen XML-Sachen bauen muss oder irgendwelche Klassenhierarchien implementieren muss, damit ich über Maven und Plugins irgendwelche Sachen dazu bauen kann, da habe ich einfach keinen Bock drauf. Ne? Wenn ich jetzt irgendwas dazu bauen muss, sind es halt ein paar Zeilen Groovy-Code und dann läuft der Kram. Ja? Also für mich wunderbar easy, das Zeug zu erweitern und es gibt aber halt einfach auch für jeden, ich weiß nicht, für jeden Mist, den du vorstellen kannst in der Java-Welt, irgendein Gradle-Plugin. Also das ist wirklich inzwischen sehr, sehr verbreitet, ist halt auch wirklich ein enorm mächtiges Tool, wie ich finde. Meiner persönlichen Meinung nach ist es ein bisschen langsam, ja, das stört mich ein bisschen, so ein Bild, der dauert dann auch schon mal so ein paar zehn Sekunden, ja, manchmal auch zwei Minuten, je nachdem. Also das schnellste Tool ist es jetzt nicht, aber es ist halt super mächtig und auch, wie ich finde, gut zu verstehen, die bild Scripts. Gradle hat noch eine coole Geschichte, das ist der Gradle Wrapper. Der Gradle Wrapper, das ist eine Möglichkeit, um passend zu deinem Bildskript, was du abgelegt hast, die korrekte Version von Gradle automatisch runterzuladen und damit den Bild auszuführen. Stell dir einfach vor, du hast ein Projekt, was du seit fünf Jahren nicht mehr angepackt hast, in Gradle Version 1 und inzwischen gibt es Gradle Version 5 und da hat sich irgendwie alles geändert und nichts ist mehr so wie früher. Dann kannst du mit dem Gradle Wrapper mit einer Zeile auf der Kommandozeile, nämlich anstatt Gradle, machst du einfach Einfach Gradle W für Gradle Wrapper lädt das Ding automatisch die alte Version als Jar-File aus dem Netz runter, starte damit den Bild und du kannst quasi auf Knopfdruck jeden beliebigen alten Stand deiner Software wieder bauen mit der dafür passenden Version des Bildsystems. Also das ist schon echt eine richtig coole Nummer, wie ich finde. Und das trägt dazu bei, dass die Buildscripts halt auch langlebig sind. Ne? Ich muss nicht alle zwei Wochen mein Tool aktualisieren, weil Version XY rausgekommen ist, sondern ich kann halt mit dem Gradle-Wrapper auch langfristig stabile Buildscripts bereitstellen. Das finde ich eigentlich wirklich eine coole Geschichte. Ja, und zum Schluss noch drei konkrete Befehle so für den Einstieg. Ich will jetzt keine Gradle-Schulung machen, dafür habe ich hier gar keine Zeit. Und das kann man auch schlecht in einem podcast bringen glaube ich. Aber so den ersten Einstieg, dafür gebe ich dir mal drei Befehle mit. Und zwar der erste Befehl, um einen normalen Bild zu starten. Also einfach alles, was notwendig ist, vom Kompilieren bis zum, bis zum Jaren quasi alles zu machen, ist einfach Gradle-Bild das war's schon. Wenn du dann fertig bist und du möchtest dein Projekt vielleicht wieder aufräumen, also alles wegschmeißen, was der Bild gerade erzeugt hat, alle Artefakte, Kompilate und so weiter, dann machst du ein Gradle, clean. Und dann schmeißt er alles weg. Und mit dem letzten Befehl kannst du dir, falls du Eclipse benutzt, ein importierbares Eclipse-Projekt erzeugen aus einer völlig nackten Java-Struktur. Baut er dir also eine .project, eine .classpath-Datei, damit du direkt mit Rechtsklick in Eclipse das Ding importieren kannst und direkt loslegen kannst. Und das ist zum Beispiel das allererste, was du machen musst, wenn du in ein bestehendes Java-Projekt vielleicht reinkommst und da mithelfen sollst. Lädst du dir das Ding runter, beziehungsweise machst du ein Git-Clone zum Beispiel und dann machst du als erstes Gradle Eclipse Und dann kannst du ein paar Sekunden, hoffentlich später, in Eclipse das Ding importieren und fängst an zu entwickeln. Gut, das soll es gewesen sein. Alle anderen Sachen, die man mit Grail noch machen kann, kommen dann halt in der Praxis. Das führt, wie gesagt, jetzt hier zu weit. Falls du denn tiefer in Gradle einsteigen möchtest, was ich dir empfehlen würde, falls ihr es einsetzt, weil das Ding wirklich richtig viel kann. Ich habe in den Shownotes zur Episode eine super Literaturempfehlung hinterlegt. Mit dem Buch haben wir auch unsere Bildskripts erstellt. Und zwar ist das einfach Gradle ein kompakter Einstieg in das Bildmanagementsystem. Und äh, der, der Autor heißt Joachim Baumann. Das äh, kannst du einfach in den Shownotes finden, die du wie immer unter anwendungsentwicklerpodcast.de slash 97 für die 97. Episode. Episode findest. Und da findest du auch noch ein paar Links, die ich hinterlegt habe. Zum Beispiel auch äh, zu der, zum Gradle-Tutorial, ähm, zum Einstieg und so weiter. Und einfach auch eine, eine schöne Beschreibung, wie Gradle funktioniert. Kannst einfach mal reinschauen. Die anderen Sachen, ich glaube, da brauche ich jetzt nicht so viel Literatur mehr zu verlinken. Denn das habe ich ja alles erklärt, wofür man jetzt ein Bildwerkzeug braucht und so weiter. Und die ganzen Details zu deinem konkreten Bildwerkzeug, die kann ich hier eh nicht hinterlegen. Das ändert sich vielleicht auch alle Nase lang. Und vor allem kenne ich mich auch gar nicht mit den anderen Plattformen so gut aus. Von daher, guck dir an, welches Bildwerkzeug du du benutzen musst in deinem Unternehmen oder benutzen solltest und dann schau gezielt nach Literatur zu diesem Bildwerkzeug und schaff dir das einfach drauf. Ich persönlich bin der Meinung, dass jeder Entwickler heute diesen Bild verstehen muss. Das ist so ein wichtiger Bestandteil heute der Softwareentwicklung. Ja, siehe Continuous Delivery, Continuous Deployment, das ist alles nur möglich, weil Entwickler ihren Bildprozess automatisieren. Ne? Sonst funktioniert der ganze Kram nicht. Von daher, für mich ein Core-Skill für jeden Anwendungsentwickler heutzutage. Guck dir das unbedingt im Detail an. Zum Schluss der Episode, wie immer, noch mal so ein paar Aufrufe. Bald ist es soweit. Die hundertste Episode geht online. Wir sind nur noch drei Episoden entfernt. Und wenn du noch ein bisschen beitragen möchtest zu den Inhalten dieser Episode, dann schick mir doch einfach deine Fragen rund um die Ausbildung, die Softwareentwicklung, die was auch immer du von mir wissen willst, schick mir einfach rüber. Per Facebook, Sing, äh, WhatsApp habe ich nicht, wie mir gerade einfällt, aber Twitter, bzw. WhatsApp habe ich, aber ich stelle nicht meine Nummer online, falls du das erwartest. ja. Aber du kannst mir eine Mail schicken, du kannst einen Kommentar schreiben zur Episode, wie auch immer du Du wirst mich auf jeden Fall kontaktieren können, wenn du das denn möchtest und du kannst mich alles fragen rund um, ähm, ja, rund um unseren Job quasi und das beantworte ich dann gesammelt in der Episode 100. Würde mich freuen, wenn du dazu beiträgst, dass diese Episode ja genau das enthält, was die Hörer von mir hören wollen. Das wäre doch eine, ein tolles Geschenk zur 100. Episode. Nächste Woche geht es hier weiter mit einem Buchclub, mal ausnahmsweise nicht zum Handbuch für Wachenformatiker, denn das kommt ein bisschen später. Aber es geht mit einem ganz tollen anderen Buch weiter, nämlich Pragmatic Unit Testing in Java 8 with JUnit. Ein tolles Buch von den Pragmatic Programmers und wenn du das noch lesen willst, habe ich auch in den Shownotes selbstverständlich verlinkt. Schau doch einfach rein und nächste Woche gehen wir das dann komplett durch, warum ich finde, dass das das beste Buch für eine Einführung in in, in, in Unit-Tests und auch in Java und Java 8 ist, ähm, ja das hörst du dann nächste Woche. Mach doch mit, wenn du möchtest. Ansonsten kannst du dich auch in meinen Newsletter noch eintragen, wenn du magst, unter anbindungsentwicklerpodcast.de slash Newsletter. Da bekommst du dann auch immer einmal die Woche von mir alle Infos hier zum Podcast, zum dem ganzen Kram, was ich auf meinem Blog poste und ich habe auch in den letzten Wochen immer zehn Links der Woche mitgeschickt mit interessanten Artikeln und Videos und so, was ich einfach in der Woche vorher so gelesen habe und gesehen habe und wenn dich das interessiert, ja, trag dich doch einfach ein, wenn du es doof findest, dann melde dich einfach wieder ab, kannst du jederzeit machen, kostet nichts und ja, du bleibst halt auf jeden Fall auf dem Laufenden und verpasst hier nichts. Okay, da ich schon hoffnungslos überzogen habe, mache ich jetzt hier an der Stelle mal Schluss. Also wir hören uns nächste Woche dann zum Buchclub, bei dem du hoffentlich mit dabei bist. Und für heute sage ich erstmal vielen Dank fürs Zuhören und bis zum nächsten Mal. Ciao!